0: Muito bem, obrigado aí ao Seminarista Vinícius e ao Carlos pela excelente exposição que eles fizeram, né? É, nós temos algumas perguntas aqui para vocês responderem, certo? Algumas, é, inclusive, foram colocadas ali no nosso chat do YouTube. Obrigado a você que está nos acompanhando, que fez perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é... Qual a relação entre a distinção entre Antigo e Novo Testamento e Pacto de Obras e Pacto da Graça? Ou seja, já foi falado que a distinção entre Antigo e Novo é uma e Pacto de Graça e Pacto de Obras é outra. Mas qual que é a relação entre essa distinção?
1: Se vocês puderem nos ajudar. Bom, a distinção aqui, no caso, é entre o Antigo e o Novo Testamento, né, ao analisar e ao ver que é, a aliança ou as alianças, né? Que é, no caso é a aliança da graça, elas estão totalmente interligadas. Elas vêm se cumprir em Cristo. Então, o Antigo Testamento, né? E as pessoas né, do Antigo Testamento elas eram salvas por isso, porque eles tinham fé naquele que viria. E as pessoas agora no Antigo Testamento, e nós, né? Somos pós- vinda de Cristo, nós temos fé agora naquele que veio, então a única diferença, é, digamos assim entre o Antigo e o Novo Testamento é o ponto central da pessoa de Cristo, no Antigo Testamento eles tinham fé naquele que viria e nós no Novo Testamento né, pós-vinda de Cristo nós temos fé naquele que veio né? e por isso que nós temos salvação em Jesus e por isso também que aqueles que estavam no Antigo Testamento também tinham salvação em Cristo porque eles tinham fé Naquele que viria, né? Isso nós fica bem claro, porque desde Gênesis, né? Quando nós vemos lá sobre o proto né, Ele fica muito claro a respeito de Jesus Cristo. É uma diferença que nós podemos aqui é, definir é a questão propriamente da nação de Israel, né? Que o povo de Deus no Antigo Testamento era um povo étnico, assim como o Carlos deixou bem claro, e agora no né, Novo Testamento já não é mais é, referido a um povo e a sua é, nação, né, digamos assim, no modo literal, étnico, mas sim né, em todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo e se arrepende de seus pecados, né, lembrando que é Ele, né, o Senhor, que vem até nós e nos salva. E, e né, nessa questão da diferença entre o pacto das obras e o pacto da graça é a questão é da, da salvação, porque o pacto das obras, né? Era um pacto de obediência que o homem deveria ter em relação a Deus e a sua salvação, ela dependia dessa obediência, dependia né, desse segmento exato das ordens de Deus. E quando o homem cai, né? Ele perde isso. Mas a obra, né, é da graça, né? O pacto da, gra da graça é a obra de Cristo em nossas vidas, né? Que não depende em nada de nós, seres humanos, mas unicamente de Cristo. E sendo assim, o homem ele é salvo por esse sangue de Cristo derramado em seu favor. Lembrando que aqueles que vieram antes de Cristo, no Antigo Testamento, eles também são salvos por esse sangue né que veio é, na cruz do Calvário. Então, não depende né, dessa obediência do homem como era no pacto das obras. Neste caso nós podemos se perguntar, então, anula-se completamente o pacto das obras? É, e aqui, é só somos olhar para a doutrina, né, para a teologia sistemática, né, o Berkhoff vai nos mostrar que há uma parte, sim, que foi é, rod é, rodigado no caso, né, de, deixou de, de existir, mas há uma parte que continua existindo. Né, a parte que deixou de existir é, é essa questão... Né, da exigência, da obediência perfeita, né, a maldição e o castigo. Né, eu vou aqui ler o que o Bercoff nos diz a respeito disso. Né, a maldição e o castigo pronunciado sobre o transgressor ainda se aplicam a todos os continuam no pecado. Né, e essa promessa condicional está em vigor. Né, Deus poderia ter retirado, mas não fez e aí ele deixa aqui as passagens de Levítico 19:5 e Gálatas 3:12. É evidente, contudo, que depois da queda ninguém pode cumprir a condição estabelecida. Então essa obediência perfeita que era é, estabelecida no pacto das obras, né, isso não existe mais por conta do pecado que habita em mim e em você. Mas uma questão que não caiu, né, que continua do pacto das obras até o dia de hoje, é a questão que nós devemos sim obedecer a Deus, buscar né, as nossas obrigações enquanto servos do Senhor, né, de buscar obedecer, de buscar seguir as ordens do Senhor, assim como foi estabelecido no Pacto das Obras. Uma coisa que difere é que essa obediência não é uma prerrogativa para sermos salvos, mas somos salvos, porque o Senhor veio até nós né, e mudou a nossa vida. Certo. Obrigado aí pela resposta. E ainda dentro dessa pergunta...
0: É, então, só para esclarecer para o pessoal, então, pacto de obras e Antigo Testamento são coisas diferentes. né Existe essa diferença entre o que é Antigo Testamento e o que é pacto de obras. Inclusive, o Vini já falou sobre isso, se vocês puderem falar mais um pouquinho sobre. E também uma questão interessante é, é no, no Antigo Testamento, durante as, as alianças do Antigo Testamento, somente o Israel étnico era salvo? Ou gentios e, e povos... É, que não descendiam de Abraão, também poderiam ser salvos.
2: Opa! Uh, enfim, o pacto de obras e o Antigo Testamento são coisas diferentes. Uh, boa parte do Antigo Testamento, na verdade, ele já está compreendido pelo pacto da graça, porque ali já há a salvação Uh, concedida pela fé em Cristo. Lembrando que a, a salvação, em qualquer momento, mesmo durante os, os, a época em, em que havia sacrifícios, o, o templo, etc., ela era é, concedida pela fé em Cristo Jesus. Aqueles sacrifícios prefiguravam ao próprio Cristo, que levou ali na, no centro da história da redenção, a, no ápice, plenitude dos tempos, o pecado uh, de todos os seus eleitos, de todo o tempo. Então, o pacto de obras, ele continua, na verdade, valendo, como o Vinícius falou. Uh, até hoje a gente uh, vive com o pacto de obras em vigência, porém nós, povo eleito, povo de Deus, o Israel de Deus, estamos sob o pacto da graça, isso desde Desde o Éden também, né? Como a gente viu que era uma igreja também, uh, já debaixo dessa dispensação da graça do Senhor concedida, né, A partir do pacto da redenção feito entre a própria Trindade para conceder a, a salvação aos eleitos. Eu deixei escapar alguma coisa? Tá? Alguma pergunta? É compartilhado, né? Compartilhado. Não, né?
0: É a questão do, do do Israel étnico somente o Israel étnico ah, era sim. salvo no Antigo Testamento ou gentios também poderiam ser salvos?
2: Não, gentios eram salvos também. A gente tem uh, relatos, inclusive na própria genealogia de Cristo, né? Como Raabe, como a uh, que foram uh, pessoas que não eram do povo de Israel étnico, mas foram inseridas também na no povo da Aliança por conta da sua fé. A gente tem também o caso da rainha de Sabá, que foi até Salomão ali, se, se surpreendeu com a sua sabedoria, com a, enfim, uh, e foi também inserida né, no povo da aliança, mesmo não fazendo parte do Israel étnico. Então, ainda que o Israel fosse fizesse um movimento centrípeto, né, para dentro, em que os, os gentios fossem inseridos Fossem atraídos ao povo, o povo não ia, ainda assim, gentios eram inseridos no pacto também, mesmo uh, durante o período do Antigo Testamento.
0: Certo, muito bem. É, mais uma pergunta que nós temos aqui é: quando o pacto inicia-se, quando pacto, um pacto acaba, é, inicia-se outro pacto? Né? Por exemplo, quando o pacto abraâmico acabou, né? então iniciou-se imediatamente um outro pacto que é o pacto mosaico e o pacto abraâmico ficou para trás tipo não existe mais nada do pacto abraâmico para ser cumprido no
1: pacto mosaico assim por diante bom na verdade né quando nós temos essa pergunta referente quando acaba um pacto né, nós já respondemos né, nessa parte que o pacto ele não acaba né, esses pactos eles não acabam na verdade eles não têm essa finalização, mas eles permanecem, eles dão, é, existe aqui uma continuidade no pacto seguinte. Então, é por isso que os pactos, né, ele têm uma progressividade, né, e a sua continuação né, se dá no próximo pacto, né, visto que eles compõem o mesmo pacto, que é o pacto da graça, e esse pacto da graça também não se finaliza. Então, assim, nós podemos dizer que os pactos, eles continuam, né, até os dias de hoje, eles são válidos, porque eles não dependem unicamente, digamos assim, do personagem, né, da, da pessoa que está ali no acordo com Deus, mas sim na obra da graça que o Senhor quer fazer, então por isso que ele não tem um fim. Então é, temos ali Adão, né, um pacto adâmico. Não é porque Adão não está não estava mais entre o povo que Adão né, o pacto com Adão deixou de existir, não. Ele continua vigente, e, então, quando vem a Noé, ele apenas continua esse pacto que já existia com Adão e, assim, também é, né, com os próximos que vêm.
0: Certo, uma boa, uma boa resposta, né? E, ainda pensando nisso, talvez pode ter alguém se perguntando assim, bom, se os pactos continuam, então, por exemplo, as restrições alimentares da dieta mosaica elas continuam como é que fica questões assim uh,
2: bom não graças a Deus não porque a gente hoje pode comer bacon uh, e seria muito triste se a gente não pudesse mas o que acontece é que essa essa parte da legislação que foi entregue a Israel, as leis sanitárias, as leis cerimoniais, elas faziam parte do propósito progressivo de, primeiro, na verdade, né, de separar Israel dos outros povos, de você ter um povo distinto dos seus vizinhos como o povo de Deus, e também parte do propósito de revelação progressiva de Cristo. É, no começo da, da minha exposição, eu citei, inclusive, um trecho da nossa Confissão de Fé, que trata justamente disso em que ela afirma que, um minuto, uh, além dessa lei, geralmente chamada de lei moral, que é a lei né, do, dos dez mandamentos, etc., foi, foi Deus servido dar ao seu povo de Israel, considerado uma igreja sob a sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos, os seus benefícios, e, em parte, representam várias instruções de deveres morais, estão todas abrogadas sob o Novo Testamento. Então, essa mesmo né faça parte do mesmo pacto, elas não estão mais em vigor, tanto, inclusive, que a gente vê no próprio concílio de Jerusalém, registrado em Atos, é, em que eles tratam, por exemplo, da circuncisão, a, o lençol que é estendido com os animais impuros a Pedro, em Marcos também a gente tem um texto em que Cristo purifica uh, todos os alimentos, então essa, essa dieta, a guarda do sábado, no sétimo dia também, não são mais sinais para, sinais não, é ordenanças para o, a gente hoje, muito embora façam parte ainda no, da nossa mesma aliança.
0: Muito bem, é, graças a Deus que a gente pode de fato comer bacon, né, que Cristo, como mediador da aliança, ele escolheu aquilo que ele poderia é, abrogar na nova aliança. Né? É, mais uma, uma pergunta, e essa é importante. É o pacto de obras desprovido de graça ou o pacto de graça desprovido de obras? Como assim? Quando nós falamos que Deus fez com Adão um pacto de obras, significa que não havia graça de Deus naquele pacto? que quando nós estamos no pacto da graça também não existe nenhum tipo de pacto de obras, incluso alguma questão do pacto de obras ainda inclusa no pacto da graça?
1: Bom, é, na verdade, nenhum nem outro. né? É, o, tanto no pacto das obras, havia sim a clara demonstração de graça né, do Senhor Deus perante a vida de Adão e Eva, ali no sentido de que eles já tinham a salvação, eles já estavam desfrutando de uma vida plena, né? ali Adão e Eva, muitas vezes quando nós olhamos né, e tentamos imaginar como eles viviam, eles viviam num, 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 num ápice né, de uma vida perfeita que nós mesmos não conseguiríamos alcançar né, hoje em dia por conta do pecado. Então eles já desfrutavam dessa graça, eles já eles já tinham os privilégios dados, dados pelo Senhor. Né, e a, o pacto da obra era, no caso ali, de uma obediência ao Senhor, e então eles desobedecendo esse pacto, eles perderiam já aquilo que eles já tinham, ou seja, eles não faziam para conseguir algo, mas eles faziam para manter, né, a obediência manteria, então, eles nessa vida perfeita no qual eles já é, tinham pelo Senhor. E agora, de uma outra maneira, no pacto da graça, né, como nós falamos, o, o pacto da, das obras ainda é sim um mandamento do Senhor, porque nós devemos obedecer a Deus. Né? Não existe isso. né? Ah, então, já que eu sou salvo pelo Senhor, pela sua graça, então eu posso viver minha vida de uma maneira né, livre, no sentido assim, eu posso pecar à vontade que, que o Senhor ainda assim me salvará? Não. Nós temos as ordenanças de obedecer ao Senhor, de seguir os seus mandamentos, de seguir ah, a, sua, a sua ordem. Porque senão nós podemos pensar assim, ah, então, eu sou salvo pela graça, então eu posso descartar os pactos anteriores, então eu posso furtar, eu posso matar, eu posso adulterar, né? e nós sabemos que isso não é verdade, né? nós temos sim ordenanças a serem seguidas pelo Senhor, o ponto é que é, as nossas obras, elas não são justificativas para nossa salvação, né? mas a nossa salvação é pela obra de Cristo e consequentemente vivemos em uma vida né, de obediência ao nosso Deus. Obrigado, devo dizer que o verandário
0: ficaria contente com essa resposta. É, mais uma, uma pergunta aqui é bem importante. É, pensando no que nós já falamos que existe então uma continuidade entre os pactos, né? Então existe alguma distinção entre Israel e Igreja ou é, uma identificação entre eles?
2: Israel enquanto povo étnico, é diferente da igreja, por óbvio. Uh, nem todo, como Paulo escreveu, aquele que é israelita na carne, é de fato israelita. Porém, há um sentido em que a igreja é Israel, o Israel de Deus, que é o corpo de eleitos desde o início até o fim dos tempos todos aqueles que são unidos a Cristo uh, em seu corpo, que é a igreja, aqueles que estão sob Cristo, que é a cabeça da igreja, são o verdadeiro Israel. São o Israel de Deus. Porém, né, existe o isra é Israel, a nação, que alguns, né, o remanescente, como a gente vê, principalmente de Romanos 9 a 11, a uh, Alguns desses são, de fato, do verdadeiro Israel, enquanto outros não, pelo fato de não terem sido eleitos. Né? Paulo começa ali, Romanos 9, dizendo que ele, se ele pudesse, ele se tornaria anátema, ele abriria a mão da sua própria salvação para que seus irmãos na carne pudessem ser é, salvos, pudessem ser do, do Israel verdadeiro, mas ah, no sentido do Israel espiritual, todo o povo do início do Antigo Testamento até... Uh, ao fim dos tempos, é Israel. Mas uma pessoa lá do Estado moderno de Israel, uh, que tem cidadania de lá, não, não é parte do Israel de Deus apenas por isso.
0: Certo. Muito obrigado. É, mais uma pergunta que nós temos aqui. é A doutrina do pacto, tal como nos foi brilhantemente mostrada, que foi, de fato, brilhante, é, na opinião de vocês, impacta mais qual ponto de vista, qual ponto da vida da igreja de hoje? É, essa pergunta, inclusive, será o tema da nossa última live com o reverendo Eric Curry, né? É, então, é, eu faço essa pergunta, mas de forma breve, assim, e, assim, mais uma opinião pessoal de vocês, já que, é, na verdade, a teologia do pacto, ela impacta toda a vida da igreja, né? mas um exemplo prático que vocês possam ter para nós hoje.
1: Bom, é, como você disse, né, muito bem disse, Thiago, é, um impacto em toda a vida, né, não é uma parte apenas, mas em toda a vida, mas eu acredito que é, a questão que eu já cheguei a abordar na questão da família, né, incluindo os filhos nessa nessa aliança incluindo a família nessa aliança é uma, uma parte assim de extrema importância porque nós nós entendemos né que a família é né, que os filhos eles também são herança do Senhor eles participam também é, dessa aliança estabelecida pelo nosso Deus eu vejo dessa maneira a comparação também com o casamento né como eu já me, já é, já coloquei aqui no sentido né, que Deus e a igreja né, eles tem esse exemplo né, de casamento e como o Senhor é fiel à igreja e como também né, o homem deve ser fiel à sua mulher e, e vice-versa, e devem perseverar e ficarem firmes né, e cumprir né, essa aliança né, que tem entre o homem e mulher, assim como o Senhor faz com a igreja. E tudo isso tem a ver com família, né? tanto o casamento quanto a, a continuidade dos filhos na obra, então, eu vejo que a família, é né, esse ponto essencial, né, um dos pontos, né, mas aqui, numa parte mais pessoal, eu vejo que a família tem, tem essa importância. Ok, muito obrigado. Temos mais uma pergunta aqui, vinda
0: diretamente do Colorado, e a pergunta é, qual a relação dos pactos com os ofícios da antiga aliança que Cristo cumpriu na nova aliança? Pergunta feita pelo nosso querido reverendo Eric, que será um dos preletores. Mais uma vez, qual a relação dos pactos com os ofícios da antiga aliança que Cristo cumpriu na nova aliança?
2: Rapaz, paz. que caiu justo para mim? É... Tá, uh, a aliança, ela, assim, estou falando meio na fogueira, mas os ofícios, acredito que ele se refira a sacerdote, rei profeta, certo? Eles ali cumpriam a função de mediadores da aliança, prefigurando o próprio Cristo. De forma que a gente... E vocês me corriam se eu estiver errado, gente. Uh, quando eles eram ungidos, por exemplo, eles recebiam ali a capacitação do Espírito Santo para exercer seus ofícios eles prefiguravam a obra de Cristo, que seria, de fato, o perfeito sacerdote, rei e profeta, que assumiu sobre si esses três ofícios. E, Enfim, a gente vê, por exemplo, o trabalho dele como sacerdote no livro de Hebreus, de maneira uh, espetacular, sendo exposto. Ele como o rei, né? a gente citou bastante o reino nessa questão do dispensacionalismo, ele, como profeta também, o próprio Cristo cumpriu perfeitamente esses três ofícios, que eram prefigurados uh, no na Antiga Dispensação com uh, essas três funções né, em separado. O, o rei, o profeta, o sacerdote, eu, eu acredito que seja isso, é, é o mais longe que eu consigo ir no momento.
0: Okay, muito Muito obrigado. E mais uma uma pergunta que nós temos aqui, creio que seja a última pergunta, mas se você ainda quiser fazer a sua, a sua pergunta, por favor, nos procure, eu coloco ali no chat. E a última pergunta é bem interessante, eu creio, ela diz assim, sobre as adaptações cinematográficas e televisivas do livro do Apocalipse, existe alguma mais fiel à palavra?
1: É, só pegando um gancho rapidinho na pergunta anterior... Né, sobre os ofícios de Cristo é os ofícios né que foram ao longo do antigo testamento aí é, dados a alguns alguns homens né, usados como instrumento do Senhor e Cristo vem e ele cumpre os três ofícios é interessante que hoje né, é, nós temos temos uma distinção sobre isso né entre a, o sacerdote e um membro. Não, nós como membros do mesmo corpo Nós temos né, o mesmo acesso Porque nós fazemos tudo por meio de Cristo Que cumpriu os três ofícios Então não existe isso ah, A oração do pastor ela é mais poderosa Que a oração do membro né? não, não existe essa distinção por Porque todos oramos no nome do Senhor Jesus Cristo Ao qual né, ele cumpriu os três ofícios e Muitas vezes nós vemos isso né, no, no meio evangélico né? ah, Vou pedir oração para o pastor porque o chegam no céu Agora se eu orar, não Isso não existe, né? Porque nós oramos no mesmo nome E tem um poder tremendo E aí eu passo essa pergunta Da, da questão cinematográfica ao Carlos Que eu acho que ele tem mais propriedade
2: Rapaz uh, Eu não conheço, na verdade Eu não, não sei de nenhuma Adaptação cinematográfica Ou televisiva Que retrate o fim dos tempos de uh, maneira fiel às escrituras. Uh, porque não não é tão apelativo uh, quanto quanto a visão dispensacionalista, né? Não tem um de guerra, assim, do Armagedon, do Satanás lá. Enfim, não, não tem esse tipo de coisa. Então, seria um filme meio monótono, mas... É, Existem filmes, com certeza, não, não me lembro de nenhum agora, que retratam, por exemplo, a destruição de Jerusalém no ano 70. Isso aí, de certa forma, é um filme que retrata o fim dos tempos é, fielmente as escrituras. Né? A gente entende ali que em Mateus 24, quando Cristo está falando sobre o fim dos tempos, ele está falando sobre a destruição de Jerusalém em 70. Então, se pega esses filmes aí de, de Império Romano, etc., quando eles destroem Jerusalém, bem-mur, talvez fale disso, é, tem esse aspecto. Mas, assim, um filme escatológico, reformado, eu nunca vi. Gostaria de ver. Seria interessante.
0: Quem sabe aí uma ideia de roteiro para o Carlos aí, futuramente, né? É, pessoal, essas foram as nossas perguntas de hoje. Muito obrigado a você que enviou sua pergunta. É, se você tem uma pergunta guardada aí para o próximo estudo, que será na terça-feira, você pode fazer. É, eu passo a palavra para o seminarista Caio, que fará, então, o nosso encerramento.